0: Bonjour, mon nom est Julien Brasseur, bienvenue dans A PR of It, le podcast qui explore la manière dont la communication et l'ARP peuvent nous aider à accompagner nos changements de société. Bienvenue dans A PR of It, j'espère que vous serez a part of it. Bonjour, dans ce nouvel épisode, à l'occasion de la publication du Trust Barometer d'Edelman, nous allons analyser, voire décortiquer la notion de confiance. Comment est-ce qu'elle est structurée Et comment, dans un contexte de défis sociétaux énormes, nous allons pouvoir utiliser les différents éléments constitutifs de la confiance pour définir un trajet qui nous permettra d'activer différents leviers afin d'augmenter la confiance envers nos organisations. Le but Mieux collaborer et adresser ensemble les défis de demain. Chaque année, en janvier, Edelman, une agence de communication globale, publie une enquête dédiée à la confiance qu'ont les citoyens en leurs institutions, les gouvernements, les médias, les ONG, les entreprises. Cela fait presque dix ans que je suis cet Edelman Trust Barometer avec une énorme intention. Alors, en tant que conseiller en communication et en relations publiques, je me suis rendu compte qu'au final, ma réelle valeur ajoutée, voire ma mission, était d'aider les organisations à générer de la confiance avec leurs parties prenantes, les stakeholders. Alors, on parle de la presse, bien sûr, mais également les employés, les clients, les gouvernements, les réfrains, les investisseurs, etc., etc. Le rôle d'un communicant aujourd'hui, je pense, c'est d'aider une organisation à entretenir des rapports de de confiance avec tous ces gens-là. Alors, depuis quelques temps, j'ai d'ailleurs pris conscience que pour traverser les grands défis sociétaux, le climat, la mobilité, l'alimentation, la précarité, les organisations comme les citoyens et les autres acteurs mentionnés précédemment vont devoir apprendre à mieux collaborer, en confiance et si possible en harmonie. Et j'ai l'impression que j'ai un, mon rôle à jouer là-dedans. Pour rappel, c'est pour ça que ce podcast s'appelle PR of it », c'est être une partie de cela. Et la, les RP ont leur rôle à jouer. Alors, à la lumière de l'édition 2020 du baromètre, on est encore loin de cet état de confiance Edelman étudie le niveau global de la confiance depuis 20 ans et jamais le niveau de confiance n'a été aussi bas dans un contexte économique global qui pourtant n'a fait que s'améliorer en 20 ans. Un phénomène que l'agence de communication appelle le Trust Paradox. Alors si on s'arrête un peu plus précisément aux catégories euh, d'institutions étudiées, on s'aperçoit qu'aucune n'est réellement considérée comme, entre guillemets, de confiance. Certes, les ONG et les entreprises s'en sortent un peu mieux alors elles sont jugées dignes de confiance par 58% des personnes chacune, et les autorités publiques et les médias s'en sortent encore moins moyen avec 48% d'avis favorables en termes de confiance. Alors là où ça devient un peu plus intéressant, me semble-t-il, pour des professionnels de la communication, c'est lorsqu'Edelman décortique un peu plus ce que recouvre la notion de confiance dans les institutions. Edelman a pris l'habitude de de décomposer la confiance en deux facteurs, la compétence et l'éthique. D'autres vont un peu plus loin, nous y reviendrons plus tard dans ce podcast. Quoi qu'il en soit, Edelman considère que la première de ces notions, la compétence, contribue à hauteur de 24% à la perception de confiance. Le comportement éthique impacte trois fois plus cette notion de confiance. En clair, être perçu comme éthique, est trois fois plus important que la perception de la compétence pour inspirer de la confiance. Alors, au regard de ces deux variables, compétence et éthique, chacune des institutions étudiées, les médias, les ONG, les autorités publiques et les entreprises, performent différemment. Par exemple, selon l'étude, les entreprises sont en général perçues comme ayant un degré de compétence assez élevé, mais un niveau d'éthique très bas. Les institutions politiques, par exemple, sont perçues comme ni éthiques ni compétentes. Je rappelle que c'est réalisé sur un énorme panel, Euh, je pense qu'il s'agit de 34 000 personnes euh, représentées dans euh, près d'une trentaine de pays. Enfin, dans les quatre institutions étudiées, seules les ONG sont perçues comme éthiques et seules les entreprises sont réellement perçues comme compétentes. Le rapport met également en lumière qu'une partie significative de la population interrogée en sait trop peu pour juger de l'éthique d'une entreprise. Les gens interrogés ont plutôt tendance à dire, lorsqu'on les interrogeait sur le comportement éthique d'une entreprise, à dire « je n'ai pas suffisamment d'éléments pour juger ». versus la proportion des gens qui euh, avaient suffisamment d'éléments pour juger de la compétence des entreprises était bien plus élevée. Ça prouve que, au fil des dernières décennies, les entreprises ont nettement plus mis en avant leurs compétences que leurs caractéristiques éthiques. Donc ça démontre aujourd'hui un, un enjeu de communication, à savoir communiquer sur le comportement éthique d'une entreprise. Mais qu'on on peut s'y attendre, ce n'est pas sans risque. Certes, les défis sociétaux ne manquent pas, et il y a toute une série d'entreprises qui a bien compris que pour montrer son caractère éthique, ses bonnes intentions, il y avait un lieu de, de s'associer à des problématiques sociétales. Par contre, il y a toute une série d'entreprises qui se sont un petit peu cassées les dents. On peut citer Dove, Sarah, Sodastream, Abercombi et Fritsch, qui ont fait des bad buzz en menant des actions de communication sociétale et qui ont malheureusement dérapé. Ultra connecté, le citoyen, le consommateur, aujourd'hui, il a le nez fin pour déceler les campagnes de communication qui n'ont de durable que le nom. Il sent de loin l'alibi de communication pour soutenir la notoriété d'une marque en surfant sur la conscientisation croissante du consommateur face à ses enjeux. Alors, on ne joue pas impunément avec la confiance des citoyens. Avant de vous engager dans une démarche de communication durable, il faut travailler la crédibilité de celle-ci. Sans crédibilité, il n'y a pas de confiance. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la décomposition qu'a fait Edelman de la confiance sur un axe comportement éthique et compétence, j'aimerais bien vous proposer celui de John M. Markovi, qui est l'auteur du best-seller de Speed of Trust, dans lequel il décortique ces notions à partir des éléments d'un arbre. Alors, dans cette comparaison, chaque partie de l'arbre est un levier de potentiel pour développer votre crédibilité, votre confiance. Alors, je vous conseille de vous en servir comme une sorte de « checklist » pour vérifier la solidité et la crédibilité de votre démarche et de votre communication sociétale. Encore une fois, il s'agit ici de tirer parti de l'impact d'une perception d'un comportement éthique sur la confiance que vous allez générer auprès de votre entreprise. Mais pour y arriver, je vous propose de passer en revue les éléments que Johnny Markovi a détaillés dans son livre pour bien comprendre sur quel levier vous allez pouvoir juger. Alors, si on reprend l'analyse, l'analyse de l'arbre, on va dire que euh, le tronc et les racines constituent ce que euh, Edelman appelle l'éthique, alors que euh, les branches et les fruits releveront plutôt de la compétence. C'est d'ailleurs la même analogie que fait plus ou moins John et dans son dans son livre. Alors, que représentent les racines eh bien, Les racines, c'est votre intégrité. Est-ce que vous agissez selon vos valeurs intrinsèques? Êtes-vous conséquent entre vos paroles et vos actes Vous êtes d'autant plus crédible que vos actions reflètent un tempérament, une attitude positive et désintéressée. Donc par exemple, évitez de communiquer sur la pollution dans les océans si vous n'êtes pas irréprochable dans la manière dont vous traitez vos employés. Vous ne serez pas conséquent, vous ne serez pas crédible et vous ne serez pas perçu comme intègre. Le tronc, ce sont vos intentions Est-ce que vos actions sont guidées par la recherche d'un bénéfice mutuel Quel est votre agenda C'est certainement ici que le risque de suspicion et de remise en cause de votre communication éthique et sociétale est le plus grand. S'il est louable de vouloir contribuer aux défis sociétaux, en ces temps de défiance envers la communication, envers les marques, il faut être extrêmement prudent et la perception de votre intention sera déterminante. Alors, pour éviter de prêter le flanc critique, soyez transparent sur vos motivations. Soyez précis sur ce, les objectifs que vous poursuivez. Ça vous imposera à communiquer sur l'impact généré par vos actions. En démontrant vos objectifs très clairs, en les objectivant, vous définirez quelque part des buts à atteindre qui pourront, au moment où vous avez euh, réalisé ces buts, vous permettront d'é- d'évaluer le succès et d'autres d'être tout à fait transparent entre les ambitions et les résultats. Donc, l'intégrité, les intentions, forment l'aspect plutôt éthique que Delman décrivait. Donc, c'est plutôt euh, pour reprendre l'analogie de l'arbre, les racines et le tronc. Les branches, les branches d'après John et Markovi, symbolisent vos compétences. Donc, Certes, les personnes talentueuses et compétentes inspirent confiance. Les organisations rationnelles et efficaces également. Donc, dans votre communication sociétale, prendre les démarches sociétalement poti- positives liées à votre domaine d'activité est un élément puissant de crédibilité. Donc, en clair, prenez des mesures, associez-vous à des associations qui ont un lien avec ce que vous faites, pour lequel vous avez une autorité... Le contre-exemple, c'est Cadbury, une marque anglaise de chocolat qui a lancé une barre de chocolat multicolore pour promouvoir la diversité en Inde. Donc, elle n'agit pas exactement dans son domaine de compétence. Cela lui a valu une, une frappée de tout de suite sarcastique, genre, ok, en lançant votre barre de chocolat multicolore, vous avez éradiqué le racisme. Évidemment que non. Par contre, un bon exemple, c'est Ikea qui a proposé des nap zones. La somnolence sur les autoroutes est un phénomène de société qui cause de nombreux morts chaque année. Ils ont créé une action de sensibilisation au fait qu'il était important de se reposer sur les aires d'autoroute en créant des zones siestes sur les aires d'autoroute, en mettant à disposition des lits sur lesquels les gens pouvaient se, se, se reposer. Alors, c'est cohérent, c'est utile, c'est fun, donc c'est très certainement impactant. Dans les compétences, j'ajouterais également « n'agissez pas seul »,« associez-vous à des gens qui sont compétents » Euh, par rapport à la problématique que vous adressez. Dans le bouquin euh, « Good is the new cool euh, » que je vous invite à, à découvrir, je mettrai le lien dans, euh, dans les notes, on parle d'architecte of good. Euh, en s'associant à une ONG compétente dans, dans la gestion de l'eau aux États-Unis, par exemple, Colgate, qui a fait une action sur le fait euh, de lutte contre le gaspillage de l'eau, a si vous voulez augmenter ses compétences et sa pertinence par rapport à la problématique sociétale à laquelle elle voulait s'associer et à laquelle elle voulait contribuer. Donc, si la problématique que vous souhaitez soutenir n'est pas dans vos domaines d'intervention, entourez-vous des partenaires compétents. Le défi qui nous font face nécessite d'unir nos forces, de nous mettre en réseau. Et outre la crédibilité de s'associer avec des partenaires, des ONG, des associations d'experts, Le fait de s'associer représente énormément d'opportunités de networking pour vos employés euh, en travers des apprentissages mutuels, éventuellement des opportunités business, de la création de sens également pour vos employés. Alors Pour en revenir au Trust Barometer d'Etelman, ce dernier met clairement en lumière le fait que les ONG, les les gouvernements et les entreprises pourraient nettement mieux collaborer, notamment pour adresser ces problèmes de société. Alors, Richard Edelman, le CEO, va même jusqu'à dire que les quatre prochains grands enjeux de la prochaine décennie, l'égalité de revenus, la durabilité, la qualité de l'information et l'intelligence artificielle, vont nécessiter de plus grands niveaux de collaboration entre toutes ces institutions. Aucune entité ne pourra résoudre seule ces défis complexes. Mieux, en collaborant, elles pourraient même bénéficier les unes des autres d'un niveau de confiance plus élevé de leurs partenaires. Un exemple, le rapport met en avant que les gouvernements et les entreprises devraient collaborer pour adresser les défis de la gig-économie et de l'ubérisation du marché du travail. Les premiers, les gouvernements, étant jugés plus capables d'accompagner les entreprises dans ce défi. Et donc on peut aussi percevoir qu'une entreprise jugée moins éthique va va pouvoir, en s'associant à une ONG plus éthique, par effet, quelque part, de capillarité, de bénéficier, dans son action sociétale, de plus de crédibilité. Donc, je vous rappelle, on était aux compétences, qui sont symbolisées par un, les branches de l'arbre de John et Markovi. Ici, et si on va aborder les fruits. Les fruits, ce sont vos résultats. La sagesse populaire dit « on reconnaît l'arbre à ses fruits ». L'objectivation du fruit de vos actions est à mon sens l'élément le plus puissant de votre communication, car les résultats attestent du fait que vous dépassez le stade des simples bonnes intentions. En rendant compte de l'impact créé par vos démarches sociétales, vous incarnez votre engagement vis-à-vis de celles-ci, vont démontrer que vos intentions ne sont pas bâties que sur du sable et qu'elles vivent à l'intérieur de votre organisation. Pour en revenir à l'intégrité, soyez modeste, évitez de communiquer trop vite sur vos démarches positives, sociétales et éthiques. Attendez d'avoir des données tangibles à communiquer. Par contre, soyez conséquent et régulier dans la communication de vos résultats. Pourquoi Pour, encore une fois, démontrer que votre démarche sociétale s'inscrit, s'inscrit dans une stratégie d'entreprise bien ancrée et que, en tant que bon père de famille, vous communiquez régulièrement et de manière transparente sur le réseau résultats de vos actions. L'analogie s'arrête ici et nous approchons de la fin de ce podcast. Avant de vous quitter, je voudrais encore une fois vous encourager à vous plonger dans The Speed of Trust. Cela a été pour moi une vraie révélation. Je trouve que face à une notion aussi impalpable et complexe que la confiance, l'auteur nous offre une grille de lecture qui peut tout autant servir de méthode pour analyser, structurer, planifier, voire restaurer la confiance. Enfin, je voudrais vous rappeler que le point de part de ce podcast, c'est ma conviction que nous les communicants et chargeurs de relations publiques avons un rôle à jouer dans le fait d'attirer l'attention de nos organisations, de nos clients, de nos partenaires sur le rôle de la confiance et de la collaboration pour adresser nos défis futurs. Je pense qu'on n'en a pas fini d'en parler. Je vous remercie et j'espère à très bientôt. Merci d'écouter Upiarovitz. Laissez-moi vos commentaires via facebook.com slash podcast ou via twitter arrobase Pour m'encourager à aller dire à iTunes combien vous aimez ce podcast avec 5 étoiles de préférence. Merci et à très bientôt.